0: Olá, pessoas. Meu nome é Caio Correia e sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, o meu programa de entrevistas com profissionais brasileiros do mercado de games. Depois de trabalhar por tantos anos essa indústria vital, eu acredito que todo profissional de informação que se preze não se satisfaz em apenas falar sobre videogames, mas acaba também subindo no palco para ver como é construído esse espetáculo por trás. E esse é o objetivo dessa atração do jogabilidade, apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte. É sempre importante lembrar que esse conteúdo só é possível se você nos apoiar no Patreon ou no Padrim Então entre lá no patreon.com barra jogabilidade Ou padrim.com.br jogabilidade Minha convidada de hoje é Maíra Testa Maíra é game designer na Teps Mas já passou por diversas empresas aqui no Brasil Como a Hive, a Idealista e a Insólita A gente conversou muito sobre game design Sobre narrative design e muitas outras coisas Houve aí que foi uma aula Mayra, é um prazer enorme ter você aqui comigo no Construindo Mundos, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada,
2: eu que agradeço o convite.
0: E assim, já é uma tradição aqui no programa e eu quero voltar até a pequena Mayra. Né? <risos> Desde pequena você já gostava de games, você sabia que era com isso que você iria trabalhar, como que foi a sua relação com os games né, na sua juventude até você perceber que era isso que você queria fazer profissionalmente.
2: Olha, eu jogo desde muito pequena. Eu tenho muitos primos. Eu tenho dois irmãos mais velhos e são uns dez primos homens. Eu era a única menina no meio deles.
0: Caramba!
2: É, desde muito pequena, assim. E aí, eles jogavam muito videogame, claro, e eu era café com leite Que jogava junto com eles Então eles me davam o controle quebrado Ou o controle desligado Falaram, você é aquele que tá escrito CPU Eu jogava, entre aspas, com ele Mas até aí eu jogava em casa também Meus irmãos metiam tinham videogame Eu sempre joguei PC só que eu nunca vi isso como uma coisa muito mais que uma brincadeira, sabe? Pra mim era assim, ou eu tô brincando de boneca, ou eu tô jogando Streets of Rage, uhum. sabe? Não tinha, não tinha muita diferença. Sei lá, desde muito pequena... Eu jogo, mas eu nunca, nunca pensei nisso como alguma coisa pra, sei lá, levar como profissão e tal. Eu lembro que essa época que eu entendi o que era o café com leite, né? Que eu percebi que eu não jogava as coisas, eles só me davam um controle qualquer e falava que eu tava jogando. É A minha vizinha, a vizinha na casa da minha avó, que eu passava o dia inteiro na casa da minha avó, com os meus primos, ela tinha um, um Master. E aí eu comecei a jogar na casa dela, eles ficavam jogando no Super Nintendo, jogava Superstar Soccer eu ia pra casa dela e jogava Sonic e tinha, ela tinha todos os jogos que eu jogava assim, uhum. que eu gostava, e nisso eu comecei a crescer como jogadora né? porque eu, eu tava realmente jogando pela primeira vez, então eu comecei a pedir pros meus pais jogo de PC, eu tinha uns disquetes do... festa de aniversário do Mickey, eu amava aquele jogo <risos> <risos> Dangerous Dave que eu não me lembro quantas vezes eu terminei assim, eu descobri muito tempo depois, foi o primeiro jogo do Romero, mas ele era artista era uma coisa nada a ver, assim. Uhum. E eu amava aquele jogo também, eu jogava muito. E aí, eu comecei a jogar de verdade. Então, conforme a gente foi trocando de videogame, porque a gente tinha um videogame que era de todo mundo, né? Sim. Aí, quando a gente chegou na época do PlayStation, foi que eles assumiram que tá bom, ela joga mesmo. E aí, a gente jogava juntos. Tipo, todo mundo joga Metal Gear, ia passando controle pra todo mundo, sabe? Sim. E eu tinha os meus jogos no PC também. Mas, por um tempo, eu meio que esqueci disso, assim. A minha vontade era ser... putz, várias coisas. Eu queria ser professora, eu queria ser radialista. Assim, As coisas mais, mais estranhas. E eu entrei na faculdade querendo ser radialista. Eu fiz audiovisual, que é, um, é quase rádio e TV, né? Bem parecido. Sim. E não tinha a menor pretensão de, de trabalhar com o jogo. Mas aí, na faculdade, a gente começou a ter... Um pouquinho mais de contato, eu tive muito cinema... Eu nem esperava ter tanto cinema, assim... Tanta base de cinema na faculdade, teórica principalmente... E chegou num semestre que era um semestre de multimeios... Era tipo, faz se quiser aí... E eu fui atrás de jogo... Hum... E foi a primeira vez que eu olhei para isso como... Alguma coisa que eu poderia fazer profissionalmente, sabe? Eu nunca tinha pensado em fazer jogo... Eu fazia até, eu fazia jogos de tabuleiro na escola sempre que eu podia... Sempre que o trabalho eu deixava, eu fazia um jogo de tabuleiro, mas eu nem sabia o que eu tava fazendo, assim. Eu só falava, vai ah, vou criar uma brincadeira legal. E aí eu fazia um jogo de tabuleiro. E foi na faculdade que eu percebi isso. Eu falei, putz, é legal isso, sabe? É legal poder trabalhar com isso. Eu nunca tinha considerado. O que, que eu não considerei? E eu sempre tive vontade de contar história. Até a minha ideia de quero ser radialista era eu quero contar histórias, né? Uhum. foi isso que me levou pra jogo, na verdade. Eu queria... Aprender a contar histórias dentro de jogos, assim. Até uma ideia meio estranha no começo, porque ainda era uma época que ninguém achava que história era uma coisa que jogo deveria ter. né, Isso faz, sei lá, faz uns nove anos, faz bastante tempo já. Mas foi quando eu realmente deu um, um spark. Assim, eu falei, não, eu, eu quero isso. E aí eu comecei a perceber que eu tinha jogado muita coisa que as pessoas falam que é essencial você jogar. Nesses meus anos de videogame como brincadeira, sabe? Eu joguei, eu jogava todos os jogos do Mario, eu joguei Metal Gear, eu joguei todos os Metal Gear, sabe? eu nem sabia que Metal Gear era uma coisa super legal e que todo mundo devia jogar. Não devia. Uhum. E eu descobri que eu tinha muita coisa já que de base, de entender como o jogo funciona. Então foi quando eu comecei a Pensar em aplicar isso, assim. Mas crescendo, eu nunca tive nem meu próprio videogame, sabe? Porque videogame não é brincadeira de menina.
0: É muito complicado isso ainda, né? É.
2: Então eu pedia videogame de presente de Natal e não. Você não vai ganhar videogame. Seu irmão vai. Ele vai ter o Nintendo 64 com o Ocarina of Time. Aí eu ia lá, catava o videogame e jogava sem ele ver, sabe? Uhum. Porque eu queria jogar também. Mas era sempre... Assim, era uma brincadeira de menino que entrava no meio das coisas que eu fazia, mas não era necessariamente pra mim, entre aspas, né?
0: Então, uma coisa que é interessante que você mencionou nessa primeira pergunta foi a questão de que você fez né o bacharelado em audiovisual no Senac. Isso. E... Foi, então, só com esse trabalho que você buscou, né, foi, foi da sua parte, na verdade. Uhum. Querendo ou não, a faculdade, ela te permitiu, né, ela te deu uma abertura, tipo, ah, vai fazer o que você quiser. E aí, o interesse, então, veio de você. No caso, então, você sente que a faculdade, ela te ajudou em alguma coisa? É, na sua profissão, ou pensar mais sobre ela? Hoje em dia, ela ajuda em alguma coisa? O que, que você acha sobre esse curso que você fez?
2: Então, eu acho que o que ela me ajudou muito foi que, como eu tinha uma super base de narrativa que veio do cinema, quando a gente está estudando narrativa para cinema, a gente estuda narrativa de tudo que veio antes, né? Eu costumo até falar quando eu faço alguns workshops de narrativa para jogo, e eu falo, a gente nunca pode pensar em narrativa de um meio só, você está pensando em toda uma história de como a gente conta histórias e como você vai adaptar isso para o meio que você está usando agora. Então... Eu tive toda essa base de entender como que a gente foi evoluindo... Contar histórias até chegar no cinema. Então, o que a faculdade me ajudou foi a abrir esse espaço... Que eu falei, tá, agora eu tenho um meio novo. Eu tenho aqui jogos. Eu quero mexer com isso. Eu quero contar uma história com isso. Como é que eu pego tudo isso que eu já conheço e aplico aqui dentro? O que, que eu posso aplicar do que eu já sei? Né? Então, acho que me ajudou muito e continua me ajudando. Assim. Eu não considerei fazer design de games... Eu cheguei a ver o curso, era um curso meio novo Quando eu entrei na faculdade, acho que tava na segunda ou terceira turma uhum. Mas eu falei, ah, eu acho que é muito específico E eu tava meio assim É uma idade estranha pra você escolher o que você quer fazer na sua vida, né? Eu tava meio receosa de pegar uma coisa super específica E depois não gostar e falar, meu, o que, que eu vou fazer com isso na minha vida, sabe? Sim Então mesmo, eu tinha uma super ideia de que eu queria fazer rádio Mas eu fui fazer um negócio mais aberto Porque eu tinha mais possibilidades se eu descobrisse que não era aquilo que foi que aconteceu, né? Eu poderia mudar, ainda, eu poderia usar aquele conhecimento como base para eu fazer outra coisa. Então, acho que isso foi muito útil para mim. Esse semestre que, né, que aconteceu de eu querer mudar para jogos, ele era, era mais pra gente experimentar como você podia criar experiências em outros meios, enfim. E o que eu fiz na época, eu comecei a estudar jogo porque eu tava fazendo um ARG. Pra você ver como faz tempo, né? mais faz Argue, hoje em dia. <risos> na
0: época que a ARG era cool, né? Na época que a é, ARG... Hoje em dia as que... pessoas ficam só bravas. Tipo, ah, libera logo o que você quer falar aí, vai, Exatamente. coloca o no
2: ar. Era na época que, assim, a galera fazia a comunidade do Orkut com teorias do ARG e tal. Uhum. E a gente chegou a ter uma comunidade de jogadores até foi bem divertido. Mas foi nessa época que eu falei, pô, que legal, né? Eu tô conseguindo... É tipo, eu não tenho nenhum controle. Tem uma grande diferença do que você conta com um filme para o que você conta com o jogo. No filme, você tem controle total. Você pode dar o controle para o espectador dele estar... Tá, de como ele vai interpretar aquilo. Mas como você tá contando, é você 100%. Exato. E a diferença que eu senti muito claramente, é que eu não tinha mais esse controle, né? Eu, eu não controlava como eu tava contando, eu controlava mais ou menos o que eu tava contando, assim, acho que foi isso que me atraiu muito. Foi uma experiência legal, eu acho que me ajudou bastante. É muito legal você ter conhecimento teórico de qualquer coisa, né? Até hoje, eu, eu, sempre que eu acho algum assunto que eu gosto, eu vou atrás de estudar ele um pouquinho mais a fundo, porque eu acho que qualquer faculdade, é isso que ela faz por você. Ela vai te dar a base de conhecimento, mas, de qualquer forma, depende do seu esforço você transformar isso em alguma coisa, né? Então, foi, foi muito útil, eu achei.
0: Com certeza. Uma coisa que eu acho interessante que você comentou, né? Que você ter toda uma bagagem, né? Sobre a maneira que a gente conta histórias e a particularidade dos jogos, né? Sobre isso. Eu acho muito interessante nessa questão, né? Da evolução, de querendo ou não, a gente começa contando histórias, às vezes, sentado ao redor de uma fogueira, evolui para uma peça de teatro, uhum. que evolui às vezes, né, para o cinema e nos jogos é uma coisa. Isso que você falou para mim é importantíssimo, né? De que a partir do momento que um jogo ele tá na mão de alguma outra pessoa, ele não é mais só seu, porque, uhum. né, num cinema, se você fecha os olhos, o, o filme não espera você, ele continua. Né? Se você, às vezes, está conversando, está paquerando alguém, <risos> é, você não vai ver, o filme foi e ele aconteceu e você não o experienciou. O jogo, ele é intrínseco à necessidade da sua participação. Por isso que eu acho que contar histórias num jogo, principalmente se você quiser é, fazer isso de uma maneira impactante, eu acho que o, nos jogos é o melhor meio. Porque você Sim. coloca o controle na mão da pessoa, as decisões na, na mão da pessoa, por mais que às vezes ela não possa escolher um diálogo ou, ou apenas esteja experienciando o que um personagem escrito por outra pessoa está falando, mas a ação, o ato de continuar aquela jornada é do jogador. E isso, pra mim, é... É o que faz dos videogames a uma, uma mídia mais especial, sabe?
2: É o que eu gosto também, porque tem, na verdade, uma questão conceitual, assim, de como você tá percebendo aquela história, aquela narrativa, né? Narrativa não é, não é necessariamente a história, narrativa é a sequência dos fatos, então é como você percebe a história, por isso que narrativa de jogo, ela é essencialmente diferente. Tem uma coisa diferente na sua percepção, que você se sente o narrador, por mais que você esteja ouvindo um narrador que você esteja vendo outra pessoa contar a história ou que você não esteja controlando ela diretamente, você tá muito dentro dela e você sente como se você também estivesse contando. Sim. Né? Às vezes não é uma coisa que você tá consciente assim, é uma, é uma, faz parte da sua experiência do jogo, você se sentir lá dentro e você sentir que você tá no controle. E eu acho que isso é o que torna tão legal e tão difícil, né? Contar história em jogo não é fácil, não é só você jogar um texto e contar a história assim, no que tá escrito no texto era uma uhum. vez, blá 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 blá, é. e tinha esse vilão, não é só isso, né então eu acho que essa é a grande dificuldade é o desafio que é legal, que deixa muito legal.
0: Sim, sim, e uma coisa que é até interessante, né, esse negócio de você acabar contando a sua própria história, porque afinal de contas você é um participante ativo naquilo, uhum. é até uma, uma, uma tática bem clássica e tradicional do protagonista mudo, do protagonista que, né, ele, ele só se adequa a você, para que você realmente se sinta ainda mais próximo, né? Que você é, não tá uh... só controlando um personagem que tem, né, suas características, sua personalidade. Não, você tá controlando você, porque ele é basicamente um avatar
1: ali, né?
2: É, é a mesma coisa de quando você tá dirigindo um carro e alguém bate no seu carro, você não fala, bateram no meu carro, você fala, bateram em mim. Sim. Né, quando você tá controlando um personagem no jogo você não fala, bater no meu personagem, você fala, bater em mim! É a mesma coisa, assim, você tem essa sensação de que é você ali dentro, porque você tá controlando, você tá dando as ações dele, então você sente que você é ele, né? Sim. Acho que isso é a coisa muito legal, assim, que eu comecei a explorar naquela época, que eu comecei a entender como funcionava, porque uma coisa é a gente jogar, e isso eu, eu acho muito importante de entender, porque para mim isso no começo foi muito difícil de separar e é uma coisa muito difícil de separar para todo mundo que está começando a fazer jogo. Uma coisa é você jogar, outra coisa é você fazer. São coisas completamente diferentes. Porque jogar muito jogo não te dá o ferramental para você fazer. São coisas diferentes. É importante você jogar é importante você entender como jogos funcionam, conhecer o máximo de jogos que você conseguir, mas não é só isso que vai te mostrar como fazer, sabe? Tem outras dificuldades no meio, outras coisas um pouquinho mais complexas de como você tem que pensar o jogo, porque, de novo, quando você está Jogando, você tá dentro da experiência. E você fazer, você tem que olhar de fora, que é um exercício bem complicado, assim. Bem complicado. É você pegar essa experiência que você tá imerso e você olhar ela como se fosse um espectador e falar tá, como é que eu vou fazer ele se sentir dentro dessa cena agora? E, e isso é muito difícil.
0: Sim. Eu, eu já tentei programar algumas coisinhas bem simples e tal, e eu digo que... Foi, assim, de longe Uma das tarefas mais difíceis da minha vida É
2: bem difícil, cara Porque é difícil.
0: qualquer, qual, cara, qualquer coisa Pensa no jogo mais simples do universo Ele é muito complexo É muitos é muitas variáveis <risos> acontecendo ali ao mesmo tempo tem que, muitas coisas
2: e justamente isso você tem que considerar que você não tem o controle Eu não estou falando só de história de tudo você não tem o controle o tempo inteiro você não está controlando exatamente o que o seu jogador vai fazer mesmo que você vai fa... seu jogo é um walking simulator que uhum. ele só consegue para frente uma hora o cara vai pausar no meio e pronto, ele parou a experiência. O que, que você faz agora, sabe? Você tem que pensar em todas essas, essas variáveis, assim. O que, que acontece se ele parar o jogo? O que, que acontece se ele virar pra direita? O que, que acontece... E isso começa a formar uma complexidade, assim, que... Acho que quando a gente tá começando, a gente não tem muita noção. É quando a gente começa a colocar a mão na massa que você percebe que é um pouco mais complexo do que a gente acha que é, né?
0: Sim. E falando sobre começo, a sua primeira experiência no mercado de games foi na Idealista.
2: Foi e, Lupix, idealista.
0: E uma coisa que eu acho interessante, né? Tipo, na sua carreira você passou, você meio que fez o bingo das empresas brasileiras que eu conheço aqui. <risos> você passou por, por todas aqui de São Paulo.
2: <risos> meio que sim. É,
0: mas assim, como foi conseguir uma vaga nesse mercado, né? Afinal de contas, você tem, né, esse seu background em audiovisual e você já entrou como game designer, né? E é. então tem algum projeto também que você lembra lá com mais carinho? Como que foi essa experiência pra você?
2: Então, na verdade, na faculdade, quando eu falei, tá bom, vou fazer jogo legal, o que, que eu faço agora? Eu tô quase acabando a faculdade de audiovisual, não vou sair daqui agora. Especialmente porque, né, tem toda uma bagagem aqui que eu acho super legal de usar. Então, a proposta foi eu e uma, uma amiga minha, a gente falou, vamos fazer um, um jogo, né, vamos fazer... Pelo menos o projeto de um jogo e a gente tentar linkar tudo que a gente aprendeu na faculdade com esse jogo e tal. E na época, como a gente não tinha aula de programação e várias coisas que a gente precisava pra fazer, a gente não podia entregar como TCC um jogo programado. Uhum. Porque não fazia parte da grade, então a gente não podia. Mas a gente podia fazer um projeto que era todo o planejamento. Então tinha toda uma pesquisa e tinha o, até o GDD, tinha tudo. Então a gente fez um jogo, né? Só não. Programou, mas a gente fez um jogo, fez todo um planejamento e apresentou isso como TCC e na nossa banca pessoas que eram de jogos, eles trabalhavam com jogos. E foi daí que veio o convite para, na época era Lupix, depois virou idealista, para ir para a Lupix. Era uma empresa que na época eles estavam crescendo super rápido, assim, eles tinham bastante recurso e eles estavam precisando de game designer. Eles tinham gostado muito do que a gente tinha feito, eu e minha amiga, nós duas entramos e a gente acabou indo mas foi assim, hoje eu percebo pelas pessoas que fazem faculdade de game design, que foi uma sorte imensa, assim, é, sabe, eu assim, já entrei foi, com um é, insight, foi muito foi bom, meu. assim e eu fico pensando, cara, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, a menor ideia, eu nunca tinha programado um jogo e tal, então eu olho pros documentos e falo, meu, por quê? Por que você fez isso, cara? O que você tava fazendo? <risos> <risos> Mas na Lupix, eu fiz alguns dos melhores amigos que eu tenho até hoje a gente conversa todos os dias desde então, que é a galera daquela época, assim. Acabou que nenhum dos projetos que a gente fez foi pra frente, porque a empresa, quando eu saí, foi quando a empresa declarou falência e fechou mesmo. Uhum. A gente tinha muito recurso, muita gente, mas acabou que, tipo, ah, projetos legais, projetos legais, não deu certo, né? Então, Sim. a empresa fechou. Aí, mas eu fiz esses... Amigos a vida inteira, assim, lá. Então, acho que é o que eu levei de mais legal. São, são pessoas muito legais. A Thaís Violet, Sim. ela trabalhava comigo lá, então nós somos amigos desde aquela época. O Thiago, do Distorções, Distortions que é um jogo que tá pra sair agora. O Tuba, Homem Barata, também tá fazendo o jogo. Enfim, uma galera, uma galera. E foi muito bom conhecer eles naquela época. Acho que é o que eu tirei de melhor, assim. E eu também tirei muitas lições de como não fazer coisas, né? <risos> <risos> o que foi muito importante, assim. Eu quebrei bastante a cara naquela época de ou não saber o que tava fazendo, ou de então tá fazendo errado, ou de sabe, como não gerenciar um projeto, assim, e é muito bom a gente aprender com os nossos erros eu acho que foi uma experiência maravilhosa nesse
0: sentido. E você roubou no jogo porque você pulou o QA
2: Pulei. Você foi direto
0: pra game design. Isso, <risos> isso é muito feio. Muito QA feio. QA é o
2: caminho, o caminho natural, né? Eu Exato. pulei QA. As pessoas, até hoje, as pessoas trabalham comigo me zoam por causa disso. Especialmente por causa do meu sobrenome, né? Se eu tivesse sido QA, <risos> teria sido maravilhoso <risos> Maíra testa, deixa aquela testa. E eu não passei pelo QA, realmente. Eu, eu cheatei nesse sentido. Eu senti um pouco de falta, na verdade, porque QA não é só uma escada para virar GD. Sim. Que é importante demais, assim. É muito importante. Eu não sei se eu posso falar palavrão, mas que é importante pra caralho. E <risos> eu senti falta em quase todas as empresas que eu trabalhei que não tinham o QA. E eu senti falta de ter o conhecimento que o QA tem. De olhar para um jogo e entender não só como ele funciona, mas como ele poderia funcionar melhor, né, que ah, não é só pegar bug também é qualidade, então Sim. O, que que, o que que esse jogo poderia fazer melhor do que ele faz? Por que é que ele não não tá sendo legal pro jogador de alguma forma? O que que tá errado nele? Eu acho que essa é uma visão muito, muito boa pra ser como game designer que eu aprendi na marra, né eu aprendi jogando jogos dos outros outros jogos de outras pessoas ou de amigos meus e fazendo esse exercício de olhar e falar o que que podia ser melhor aqui, o que que não tá muito legal, o que que a gente podia deixar uma experiência mais bacana, e isso eu fui aprendendo batendo e apanhando, <risos> é assim que funcionou.
0: E o legal também do QA é que ele acaba tendo contato com todo mundo, né? Vamos lá, minimizando às vezes para a parte dos bugs, você pode ter um bug de som você pode ter um bug de programação, você pode ter um bug de arte, você pode ter um bug de tudo, né? Sim. Então você tem que olhar o projeto como um todo. Eu acho importantíssimo, assim. É uma responsabilidade bem grande, assim, na verdade, eu sinto que as pessoas meio que falam do QA como se ele fosse o pj 1.500 do Studio Games, né? <risos>
2: Exatamente. E, e
0: na verdade não, é uma das partes, assim, importantíssimas de todo o processo, né?
2: Cara, eu diria que é uma das partes mais importantes, assim. Porque, que nem você comentou, de, de bugs. Pô, tem bug de som, tem bug de arte. Tem melhoria que pode ser feita em som, tem melhoria que pode ser feita em arte. O que é, pode chegar e falar, cara, tá faltando um som aqui. Eu não sei o que tá acontecendo porque não tem um som.
3: Não e tem um feedback, coisa, né?
2: É, pode ser alguma coisa que quem tá dentro do processo não percebe. E é importante você ter esse olhar que tá é o olhar do seu jogador, o que há é o representante do seu jogador dentro do estúdio. Então, é super importante, porque a gente precisa do ok dele para falar isso tá bom, a gente pode lançar. E eu acho que tem muitos estúdios que menosprezam isso. Não tem QA, acha que qualquer um pode fazer, porque QA é achar bug. E não é isso, sabe? É uma coisa muito importante pra se ter dentro dos estúdios. assim. Exato. Um dos meus grandes amigos que trabalha comigo hoje é um dos melhores QAs que eu conheço. Talvez o melhor QA que eu conheço, que é o Marcos Melim. Ele trabalha como QA há muito tempo na indústria de jogos. E assim, a maior resistência que ele enfrenta é essa, é do, do estúdio achar que o que QA não importa Ou não querer ter que QA E ele bater o pé e falar Não, cara, você precisa, sabe? Como é que você vai lançar um negócio sem assim qualidade? Tudo bem que ele funciona, mas ele não é bom E aí? Isso é um fator muito determinante No sucesso do seu jogo, sabe?
0: Sim. Antes da gente continuar, né? Na cronologia da sua carreira e tal Eu queria conversar um pouquinho mais Sobre game design, uhum. né? Game designer, pra mim sempre foi a atividade mais interessante, né, em um estúdio de games, e eu quero que você desmistifique isso para mim, <risos> e para nossa audiência, né, porque o que muita gente acaba escutando e acreditando é aquela imagem do game designer como quarterback, né, é com design estruturado que o game começa a desenvolver em volta, e... Sendo assim, aproveitando essa oportunidade, fala pra gente um pouco sobre o papel do game designer e também, né, sobre essa imagem glamourizada que a gente tem dessa atividade dentro do estúdio de games.
2: É, a visão que eu tenho de game designer, que eu, assim, que eu vejo que as pessoas têm, é a mesma visão que se tem do diretor de criação dentro de uma agência de publicidade. O diretor de criação é o gênio das ideias, Exato, é pessoa... aquele cara que
0: chuta a porta, ahá!
2: É, é o eu cara que...
0: Eu sei o que fazer,
2: tropeça numa pedra e tem uma ideia de jogo e não é assim, né? O game designer ele tem um papel até, eu diria um pouco chato, que é o de gerencial, assim. O cara, ele tem que ter o conhecimento de tudo de como o jogo funciona porque geralmente é o game designer que vai ajudar a guiar as outras áreas de como as coisas estão sendo feitas e se está indo pelo caminho que era para ter ou não ele é meio que, não é dono eu queria uma palavra melhor porque dono vai dar exatamente a ideia errada <risos> <risos> mas ele assim ele entende o jogo, esse é o papel do game designer, você tem que ser o cara que entende o jogo você também vai ser quem vai criar as regras, você também vai ser o cara que vai criar a narrativa, você também vai ser o cara que vai balancear mas o seu papel é ser o chato que vira para a arte e fala, então, isso é lindo, mas não é isso. Isso não combina com o jogo, sabe?
3: Uhum. Eu sei que
2: é lindo, é maravilhoso, mas tipo, não é o que a gente está pensando, a gente precisa que seja simples. Eu preciso que seja um triângulo, não que seja essa pirâmide maravilhosa que você fez em 3D. Então, <risos> tem um pouco desse papel chato e também a gente tem essa noção, essa ideia de que ele centraliza tudo, né? Justamente porque ele tem que ter o conhecimento de tudo dentro do jogo mas game design não funciona sem programação, game design não funciona sem a arte. Não adianta você ter um design lindo, maravilhoso, e você ter uma programação um arroz com feijão. Que é Sim. simplesmente fazer aquilo funcionar, sabe? Eu acho que grande parte da magia do jogo é feita dentro da programação. Você... E, e eu invejo um pouco eles por isso. <risos> Porque o resultado de quando você faz a arte, ou o resultado quando você faz o som, ou o resultado quando você faz a programação, é muito mais palpável, é muito mais rápido. É você ver aquilo funcionando na hora, né? Você apertar o botão e sair um som, você ouve o seu som, você vê como ele tá funcionando dentro do jogo, você fala, pô, legal, você tem um feedback imediato. E como game designer, você só tem um feedback de... Se funcionou tudo aquilo, quando o jogo está quase pronto, né? Ou quando você tem um protótipo legal rodando, assim... Então, demora muito para você ter esse retorno do seu trabalho... E para você saber se realmente funcionou... E se as coisas são tão legais do jeito que você tinha pensado... Grande parte das vezes, você planeja de um jeito... Ele é feito desse jeito... Ficou muito ruim, vamos fazer de novo, sabe? Porque <risos> você vai planejar e não vai dar certo, isso é normal, então tem bastante dessa frustração. No começo era muito frustração, hoje em dia faz parte do dia a dia, né? Por mais que você seja assertivo no que você está planejando, às vezes vai dar errado, ou então vai vir um artista e falar meu, eu tive uma ideia muito melhor, vai ficar muito mais legal. E realmente, ele tem uma ideia muito melhor vai ficar muito mais legal. Tem que também ter esse equilíbrio de ego, né? você Sim. saber que por mais que você esteja tentando manter uma unidade dentro do jogo as outras pessoas vão trazer ideias que podem ser melhores, podem funcionar melhor ou até, sei lá, uma feature um sistema inteiro novo que veio do cara do som e funciona super bem dentro do jogo então tem que ter essa abertura e também esse autocontrole de o jogo não é seu, o jogo não é seu, você não é o dono você é só a pessoa que está aqui ajudando todo mundo a ficar na mesma página sabe, mas ele não é de jeito nenhum o rei dentro do estúdio, assim, não é. Eu acho que o Genizar, tem que ser o cara mais humilde de todos, assim, ele tem que bater o pé pelas ideias que ele acha que são essenciais, mas também tem que, tem que deixar os outros colocarem as ideias dele dentro do jogo, né? Acho que isso é super importante e é um dos grandes problemas que eu vi em game design nos estúdios que eu passei quando tinha algum problema era que o game designer tinha um ego bastante grande uhum. e as ideias dele eram palavra final funcionassem ou não a ideia era palavra final e não dá pra, pra trabalhar desse jeito assim. eu não sei se isso desmistifica bastante, mas pra mim quando eu comecei, eu falei, eu quero ser game designer. Pra mim, parecia uma coisa muito mais glamurosa do que é hoje, entendeu? <risos> parecia, nossa, eu vou ser a pessoa das ideias. Cara, você não é a pessoa das ideias. Você é a pessoa das planilhas. É <risos> diferente.
0: Isso é interessante, né? Porque eu já ouvi diversas histórias né? de diversos amigos, sejam aqui, sejam de fora, de aquele game designer que segue né? o documento que ele fez há dois anos atrás... É. Como se fosse a, a Bíblia Como se fosse, sei lá, um, um documento sagrado E nada é. pode ser mudado E nada pode ser alterado E tem que seguir aquilo ali, porque aquilo ali é a palavra de Deus E <risos> isso eu acho interessantíssimo né Porque a partir do momento Você faz né, um documento, você faz todo o planejamento Você pensa nas mecânicas Você pensa é, nas regras do jogo Mas isso é um processo tão longo às vezes, né, dependendo da complexidade, é um processo tão longo e as coisas vão mudando, as coisas vão, né, evoluindo e eu acho que é muito o papel, né, do game designer também pegar esse conhecimento adquirido da jornada e tornar o produto uma coisa melhor, né, começar, a às vezes, a alterar algumas coisas para que ele seja melhor, dado o que a equipe toda começou a pensar, né, durante o um tempo. Porque, que nem novo a partir do momento que você tá trabalhando com uma equipe, tem uma, uma, uma certa hive mind que de vez em quando se forma, e você precisa aproveitar ela, né, hum. que todo mundo tá pensando a mesma coisa. E se vem um cara e fode o rolê, você, porra, mano, tava indo mó legal <risos> pro lado de lá, vamos continuar indo pro lado vamos, de lá? Vamos
2: pra lá. Era até interessante você falar de, de documento de design, porque, assim, eu, hoje em dia, eu documento decisões. Por muito tempo eu fazia documentos super extensos, parecia uma linda redação do Enem. Uhum. Mas, hoje em dia, assim, eu sento com o time. Né? e fala, ó, a gente tem essa feature, tô pensando em ela funcionar desse jeito, esse sistema, o que, que vocês acham? E aí eles vão dando os inputs dele, falando o que, que eles acham, achar, ah, achei isso ruim, achei isso legal, pô, a gente pode usar isso. E aí eu documento o que a gente decidiu. Tipo, ó, vai funcionar desse jeito? Vai ser por tempo? Vai ser assim? São só decisões, é só um guia de referência se a gente quiser lembrar o que, que a gente decidiu, sabe? Uhum. Que eu acho que é muito valioso você usar as ideias de todo mundo porque todo mundo tá trabalhando no mesmo jogo né todo mundo tá pensando nele como uma coisa legal para o jogador então não, não concentra as ideias em você tenta usar o que os outros têm todo mundo tem sua própria bagagem né todo mundo tem seu próprio conhecimento e eles podem ajudar a fazer alguma coisa melhor e mais legal então acho que documento nunca deve ser uma bíblia jamais assim tem que estar atualizado é importante viu gente manter documento atualizado tipo, mudou alguma coisa escreve lá mudamos né só para a gente para tipo, todo mundo saber mudou por que, que mudou só, só isso mas não precisa ser a Bíblia eu acho que dependendo do tamanho da equipe pelo menos hoje em dia as equipes que eu trabalho são bem pequenas tem coisa que não não vai para o GDD porque tipo, todo mundo sabe né a equipe tá tão unida nas decisões assim e todo mundo decidiu junto que a gente não precisa documentar algumas coisas, porque faz parte de como o jogo funciona. Então, você não precisa escrever aquilo em pedra. Porque um dia também pode mudar. Né?
0: Sim. E, ok, agora a gente precisa falar sobre Narrative Design. Porque você foi para Insólita cumprir Fui. essa função. Mas antes da gente falar, né, sobre estúdios, projetos, que que tu teve lá e tal, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Eu queria pedir para você explicar para os nossos ouvintes o que é narrative design e como isso diferencia das funções de game designer e game writer, por exemplo. Uhum.
1: Bom,
2: narrative design é uma posição meio nova aqui no Brasil, inclusive, ela não, não existe muito, é bem raro acontecer, é o cara que... Ele não é o game designer que vai pensar em sistemas, que vai pensar em balanceamento, enfim. Ele é o cara que está pensando apenas em como eu conto a minha história. Isso não é como onde eu coloco meu texto. Isso é dentro de tudo no jogo. Como é que eu vou contar a história? Eu vou botar alguma coisa no cenário? A gente vai ter alguma cutscene? A gente vai ter alguma coisa, algum elemento do personagem que vai mudando conforme ele vai ficando mais forte? Ou alguma coisa do tipo Tudo que dentro do jogo vai contar uma história O narrative designer está pensando exclusivamente nisso É lógico que ele está trabalhando muito perto do game designer E o game designer tá dando muita ideia para ele Ou jogando muito contexto para ele Mas o papel do narrative designer é encher o jogo de conteúdo que consiga levar pra história ou significado, ou enfim, o que a gente quer contar dentro dele. Parece bem abstrato, porque é um pouco novo. Ele não é o Game Writer, porque o Game Writer é o cara que vai escrever o texto. Sim. Você vai falar pra ele, ó, oh, nessa parte aqui vai ter uma cutscene, nessa parte aqui a gente vai contar uma história, vai ter um diálogo lá, lá. o cara aqui é o game writer, ele vai sentar e escrever todos os textos, é isso o narrative designer geralmente não escreve textos depende também é, do tamanho do estúdio, enfim, mas geralmente é o cara que só faz planejamento mesmo e essa é a grande diferença não era uma profissão que existia no Brasil na né? insólita, foi uma sorte danada também, quando eu saí da faculdade eu não eu estava pensando em ser game designer eu estava pensando em ser game writer que não existia aqui, não existia. Não, não tem demanda para game writing no Brasil. Hoje em dia até tem um pouco, mas assim, não é trabalho fixo, né? Uhum. Não, não, é não era muito fácil de achar. Eu falei, tá, eu quero chegar lá. Como que eu faço? O que, que eu tenho que aprender antes? Falei, antes eu tenho que aprender a fazer um jogo. Então eu tenho que aprender game design. E foi aí que eu fui entrar na profissão de game designer e tal. E depois, muito tempo depois, eu descobri o narrative designer que eu falei, não, é isso. Eu não quero escrever a história, eu quero fazer isso. É isso que eu quero. E, e aí eu comecei a, a, a ir atrás disso. Na insólita... Bom, a gente pode falar da Insólita daqui a pouco, mas Sim. era meu papel, na verdade, era level designer. E aí, quando eu entrei lá, que a gente descobriu que aquilo era narrative designer, não ah. era só level designer. Então, eu coloco hoje que é narrative designer, porque era isso que eu fazia, mas oh, no papel eu era level designer.
0: Sim, e uma certa vez eu li que, eu lembro né sempre dessa frase que tipo, é, gameplay is what we do, Story is why we do it, né? Ou seja, a jogabilidade é o que a gente faz, a história é por que a gente faz. Uhum. Ou seja, o papel do designer de narrativa é pensar, né? como você havia dito, em como as ações do personagem podem agir para que no final a gente tenha uma história melhor, né? Afinal, é um jogo, a diferença né, dessa mídia, a gente tava falando sobre isso lá no começo, a diferença dessa mídia para todas as outras é porque ela é uma mídia ativa. Uhum. E então, na sua opinião, como que a gente consegue oferecer produtos melhores para audiência, se aproveitando dessa especificidade que é a interatividade? Né? Como contar histórias melhores que façam a experiência de um jogo ser melhor?
2: Ó, eu vou dar um, um exemplo que eu gosto bastante que é do Undertale, sem spoilers, tá? É uma das primeiras batalhas, tem até demo no YouTube, enfim... É uma das batalhas que eu posso contar, que é contra o fantasma. Sim. Que é o fantasma deprimido.
1: Sim, e... sim.
2: E é quando você é meio que introduzido um pouquinho melhor na mecânica de batalha do jogo, que é tipo um RPG clássico, você pode escolher bater, falar, fugir e tal... Só que ele é um fantasma deprimido Então é melhor você tentar conversar com ele Do que você bater nele Porque quando você conversa ele vai ficando mais feliz Porque você tá conversando com ele Ele tava se sentindo muito solitário E na batalha, quando você vai lutar contra ele Ele usa as lágrimas dele para bater em você e tal Mas moral da história, conversar com ele É melhor do que bater Você tá contando uma história muito boa Aí dentro, de um jeito muito simples né? Você tá combatendo um inimigo Só que em vez de ser do jeito clássico Que é bate nele até ele morrer, tá está conversando com ele, que é uma outra ação que está ali para você usar do mesmo jeito que você lutar ou que você fugir da batalha. Entendeu? Sim, é como então... se
0: fosse um, um... você pode, querendo ou não, minimizar para um golpe diferente. Exatamente. Moralmente, né, e obviamente, né, tipo, isso tem efeitos no jogo posteriormente e tudo mais, mas é uma outra maneira de resolver o um mesmo problema.
2: Exatamente, é assim, mecanicamente você está usando um golpe diferente, mas como contexto você está conversando com ele, então é um jeito fácil da gente pensar em como que eu posso usar essa interatividade, esse, esse senso de escolha do jogador a favor do meu contexto, né, eu coloquei para ele o contexto de é um fantasma triste, ele é muito solitário. O que, que o cara vai tomar de decisão em cima disso? Ele pode decidir bater nele, ele pode decidir conversar. Ele tá usando duas armas diferentes pra tentar resolver o mesmo problema, que é passar do fantasma que tá no meio da ponte, Sim. entendeu? Então, é um jeito simples da gente pensar em como você... Você usar esse meio e usar As formas de contar uma história A seu favor, sabe A gente tá dando a escolha para o jogador Você tá dando a escolha, e Undertale tem outras coisas Também, que é o modo pacifista né Você pode escolher não matar ninguém enfim. Exato e é uma escolha. Você tá deixando ele escolher a partir de uma mecânica intrínseca ao jogo. Assim, é, uma, é a mecânica de batalha do jogo, cara. Toda vez que você parar pra lutar com alguém, essa mecânica vai estar tá aqui. Como é que você toma a melhor decisão do que fazer dentro dela? Isso vai vale do jogador e muda como você tá contando a sua história.
0: E é uma maneira maravilhosa de você ensinar algo ao jogador, né? Sim. Porque é sempre aquele negócio, eu, 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 eu sei que isso, de vez em quando, é necessário e não há como fugir né, do pop-up de ''Ah, veja, perto está o botão <risos> para pular''. Obviamente é. que é muito melhor você ensinar isso pro jogador, né, colocando às vezes, ah, você quer pular? Coloca uma parede na frente dele, vamos ver como que ele sai daí, uhum. né, é muito, pra mim, eu, eu, eu prefiro, né, esse tipo de ensinar coisas para as pessoas sem precisar poupar, né, um, um bloco de texto ou ter uma fada chata enchendo o seu saco o tempo todo. é. E isso pra mim é muito mérito, né? De você entender tanto o seu jogo Que você entende também A melhor maneira de falar sobre ele De ensinar ele
2: Tutorial é uma coisa que Não existe fórmula mágica de como fazer assim Existem trocentos artigos De, ah, aprenda a fazer tutoriais e tal Mas não existe fórmula mágica A fórmula mágica pra mim é Faz por último, seu jogo tá pronto Legal, eu sei como meu jogo funciona Eu sei tudo que vai acontecer dentro dele Como é que eu explico pra uma pessoa como isso funciona? então pensa por último, sabe depois que você já tem tudo isso construído que você o jogo já passou por um monte de modificações até ele ficar pronto agora você fala, tá, qual é o jeito inteligente de ensinar a usar a gente tem costume, às vezes até por falta de tempo de fazer tutorial no começo, né Fazer no começo não, o começo do jogo no começo da produção, tipo, colocar ele no meio das coisas ali de como você vai fazer uhum. e, e geralmente não fica bom porque você não tem a visão do todo E você precisa ter essa visão do todo para você saber como você vai explicar essas coisas O caso do Undertale é muito bom nisso Que ele tá te explicando Que dentro da mecânica de batalha Você pode usar outras coisas além do fight porque a maioria desses RPGs antigões, você usava só fight. Era fight, Sim. fight, 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 tol, que você vinha algum diálogo diferente. Ou então usava itens se você precisasse. Assim. Mas basicamente você usava fight. E ele tem esse twist de você pode usar outras coisas e elas vão ser efetivas de outras formas. Ele tá ensinando isso por meio de uma batalha que te força a usar essas outras coisas. Então é o jeito mais inteligente e o jeito que o jogador absorve melhor. O que você quer passar pra ele Seja o um tutorial, seja a história Eu acho que a mecânica é sempre O jeito, apesar de mais caro É o jeito mais eficiente de você ensinar Alguma coisa.
0: Voltando à cronologia né? Depois da Idealista Você foi uhum. pra Insólita E lá você trabalhou no Turma do Chico Bento E eu quero dizer Que você é a minha segunda entrevistada Que trabalhou nele, né? Porque a Mari Bucou Também fazia parte da Insólita na época uhum. E eu vou colocar como um objetivo Buscar todo mundo que fez parte da Insólita Naqueles né, anos <risos> né, Vão ser os meus pokémons Eu vou falar com todas as pessoas Porque na época Eu tava trabalhando na arena E eu lembro de ter feito entrevistas Com algumas das pessoas, né Que trabalhavam no jogo Porque na época Era um, um big deal Era um que negócio Caramba, velho Era um jogo do Chico Bento Pro Facebook, cara Que coisa inacreditável E eu lembro que a gente ficou, né Super animado e tudo mais Então É uma coisa que eu guardo Bastante, assim Tipo, ah, nossa Foram tempos legais é... <risos> Foram mesmo e antes você estava falando, né, sobre essa questão de, né, de você tava como level designer, você, né, acabou descobrindo que era de, de narrative design, e assim, como que foi essa experiência lá? Conta mais pra gente sobre todo esse processo.
2: Chico Bento é um projeto que eu amo até hoje. Acho que todo mundo que trabalhou nele ama muito esse projeto. Era muito, muito, muito legal de fazer. E era essa coisa. A gente tinha essa noção de, meu, a gente tá fazendo o um jogo do Chico Bento, saca? Eu lia Chico Bento quando era pequeno. Isso é muito legal. E eu entrei numa fase do projeto que tinha a Mari, eu não me lembro se o Nicolas ainda tava lá, ainda não, já tava nós éramos três game designers, era um game designer de sistemas, que era a Mari, um game designer de balanceamento e monetização, que era o Nicolas, e um, game, um level designer né que era de conteúdo, que era eu foi quando eu entrei, mas a gente já tava numa etapa do jogo, que o jogo tava bem estruturado e a gente precisava colocar mais conteúdo dentro dele, precisava uhum. colocar as quests e tal, e aí me chamaram eu, eu nem tava, eu tinha, depois que eu saí da Idealista eu voltei a trabalhar com cinema
3: uhum. Eu fui
2: trabalhar com edição de filme De novo, eu editei, eu ajudei a editar um longa Eu era assistente E aí eu saí de lá e fui pra Insólita porque eles estavam procurando justamente alguém que pudesse escrever as histórias. E o Glauber tinha trabalhado... O Glauber Kutaki tinha trabalhado na Insólita. Em outros projetos. O Glauber tinha me conhecido num workshop. E ele me indicou pra Insólita. Foi tipo uma doideira. assim <risos> e aí, Eu cheguei a Mari sentou comigo e falou... Então, a gente precisa de histórias do Chico Bento aqui dentro. Eu falei, ótimo. Eu já li um monte de história do Chico Bento. Vamos lá. E o meu papel, a princípio, era criar o máximo de histórias do Chico Bento que eu pudesse pra gente colocar dentro do jogo. A gente tinha um, uma estrutura que chamava Aventuras, era a nossa estrutura de quests, né? Porque o Chico Bento, a gente brinca até hoje que era um MMO. <risos> então a gente tinha uma estrutura de quests e as aventuras eram baseadas nas historinhas do Gibi, do Chico Bento. Eu li, meu, acho que eu li quase tudo que tinha de Chico Bento, assim. A gente pegou uns livros de coleção desde o primeiro Chico Bento e eu lia todos aqueles livros, assim. Eu li, acho que quase tudo que tinha. <risos> Antes de eu entrar na né, Insólito, eu li quase tudo para absorver o que, que eram as histórias do Chico Bento, o que, que a gente podia usar, como é que eles falavam. E aí teve todo um trabalho de construir uma bíblia do jogo, né? Porque a gente precisava definir quem são os personagens, como que esses personagens, eles agem, os amigos do Chico Bento, o que que eles fazem? Qual que é a característica de cada um deles? O que que é o Caipirês que eles falam? Uhum. Como é que você escreve em caipirês? O que que você passa para Caipirês e o que que você não passa? Onde você coloca um R? Onde você coloca um vocês? E aí eu fui criando essa bíblia do jogo pra gente criar as aventuras. A maioria delas foi baseada em situações dos gibis, mas muitas eram completamente novas, a gente criou personagens novos. Na época, Maurício de Souza Produções, tudo que a gente fazia de personagem, de arte, passava por eles. Eles aprovaram os personagens novos, eu fiquei emocionada. Eu falei, <risos> meu Deus, porque o personagem do Chico Bento, é muito legal. Eu tava tipo, meu Deus, é, meu, é o meu personagem favorito da Irmã da Mônica, sabe? <risos> Eu tava vivendo the dream. Mas a, o nosso papel era. Criar quest. Vamos criar quest criar quest. Vamos deixar esse jogo legal e fazer as pessoas quererem jogar, não só porque tem o Chico Bento dentro dele, mas porque elas estão vivendo coisas que o Chico Bento vivia nos gibis. E essa era a nossa missão, assim. Fazer elas estarem dentro do gibi, que era toda essa particularidade do jogo, né? Então, não só de você ter as aventuras que pareciam com as histórias, mas tinha a fazenda do Chico Bento, tinha a escola do Chico Bento, tinha o ribeirão onde o Chico Bento ia pescar, sabe? E a gente usar todos esses recursos e fazer as pessoas ficarem passeando por todos eles, justamente para elas entenderem, assim, todo o conceito do jogo, que era você viver a vida da roça, uma vida calma e tranquila e tal... Pô, como é que você passa isso num jogo de fazendinha, né? Uhum. <risos> Mas era o desafio a gente conseguir passar isso tudo num jogo de fazendinha. E foi divertidíssimo fazer isso, assim. Acho que é um dos trabalhos que eu tenho mais carinho de lembrar. Especialmente porque foi onde eu conheci a Mari e o Nicolas. Eles são muito amigos meus e vários outros amigos que a gente fez também são amigos até hoje. Acho que a parte boa é de ter passado pra esse monte de empresas, é que em cada uma delas eu levo um grupo de amigos comigo, assim. <risos> só vai aumentando o círculo de amigos, sabe? Que também é gente que a gente conversa até hoje e tal, né? É, foi um projeto muito do coração,
1: assim.
0: Sim, e eu, eu lembro que na época, né, que a gente tava cobrindo e tudo mais, dava pra perceber o carinho que, era, que tinha sido colocado ali, né? Porque o universo do Chico Bento, assim, é obviamente, né? Tipo, eu quando criança eu via muito Turma da Mônica e tudo mais. E o Chico Bento, ele era muito... Eu, eu sentia muito carinho pelo Chico Bento porque eu meio que tava na situação, sabe? Eu era um... Eu acabava sendo meio que o primo dele, sabe? Uhum. Que eu era da cidade e aí eu fui morar na roça, né? Eu fui morar no interior. E eu achava muito interessante no Chico Bento que, tipo, tinha alguns personagens que não falavam caipirês. Tipo o Hiro. É. O Hiro fala normal. E aí você, eu ficava, caralho, esse moleque é igual eu, velho. <risos> porque eu não falo igual isso, o pessoal daqui. Uh, dois anos depois eu tava falando igual o pessoal de lá. Mas, <risos> o Hiro nunca falou daquele jeito. Mas eu achava muito legal, porque eram, eram coisas que a gente fazia também. Que era ir nadar no rio, quer era ir pegar, né, fruta no pé. Então, assim, quando eu, eu vi que ia sair um jogo do, do Chico Bento, eu fiquei bem feliz, porque era do Chico Bento e não da Turma da Mônica. Uhum. Porque eu acho que o universo, né, do do Chico Bento, ele tinha, ele era mais aberto para coisas de se fazer e tal, e fora também a questão de que jogos com fazenda aparentemente fazem muito sucesso, né, as pessoas é. gostam muito fazem de plantar bastante. coisa, pegar coisa e tal, eu acho isso é. muito legal.
2: Era muito gostoso de fazer porque assim, a ideia que a gente tinha mesmo no jogo era tá, como é que a gente passa a simplicidade do Chico Bento num jogo que é de é um management, né? É um jogo que você tem que ir lá, cuidar das suas coisinhas e tal. Mas a gente quer passar essa simplicidade, essa leveza. A gente quer que todas as gerações que já leram Chico Bento se enxerguem dentro desse jogo. Então, tinha várias coisas, por exemplo, ah, o Chico Bento cria porquinhos, mas a gente, o Chico nunca mataria um porquinho. Sim. Então ele não pode produzir bacon. Né? É. a gente não pode fazer, o que, que a gente faz produzir? Pô, ele vai ter que produzir esterco cara, o que, que a gente faz com esterco, o que, que o Chico Bento faria com esterco, ah, a gente faz uma composteira que vai gerar energia e aí a gente tá ensinando também como é que você gera energia com esterco e tal, então tudo no jogo era pensado com esse carinho de assim, o que o Chico Bento faria né, a gente tentava passar, não sair dos ideais dele, até porque é um personagem pelo qual o Maurício de Souza tem muito carinho assim, então a a gente queria manter esse mesmo carinho e esse mesmo cuidado. Com o tempo, eu comecei a ajudar a Mari também a outras coisas de conteúdo no jogo. Então, o que, que a gente pode colocar de construção nova? O que, que dá para colocar de árvores novas, plantas? Porque a gente focava muito em fazer coisas que fossem da roça e que fossem brasileiras. né? Uhum. Então, ter goiabeira, ter bananeira, coisas que não tinham nos outros jogos de fazenda, porque era importante a gente situar ele bem, que o Chico é brasileiro, o Chico mora na roça, então vamos fazer as coisas que existem na roça brasileira e eu comecei a ajudar ela com isso também mas foi, foi muito divertido. Foi muito legal de fazer. Eu acho que uma das coisas mais divertidas que aconteceu comigo... Duas. Duas coisas foram muito legais. Existe um Tumblr chamado Porra Maurício. Uhum. Que ele é uma coletânea de, tipo, falas isoladas de gibi.
0: Fora de que, contexto. Fora que, de
2: contexto.
0: Que separadas parecem terríveis.
2: Exatamente. E apareceu um texto que eu fiz de uma aventura do Chico Bento no Porra Maurício. Foi uma vitória pessoal esse pra <risos> mim, Que era uma era uma aventura que ele ia pra feira e aí ele cantava a música da Feira da Fruta.
3: Uhum. Que
2: eu tinha colocado, ele ele apareceu. E uma vez que uma das histórias, um dos plots das aventuras que a gente tinha feito apareceu num gibi do Chico Ai, ah,
0: que legal!
2: Isso foi, foi demais, assim. Eu falei, cara, ele, não só a gente tá lendo o que eles estão fazendo, eles também estão jogando, né? Isso, isso foi muito legal, assim. Eu acho que foi, foram duas grandes vitórias pessoais que o jogo do Chico Venta. Mas foi onde eu aprendi mais sobre narrativa. Apesar de que eu também tava fazendo a parte de writing, né? Eu escrevia uhum. os textos do jogo. Eu escrevi o texto, a carta que a gente escreveu pra quando o jogo fechou, foi eu que escrevi e tal. Mas eu aprendi demais, assim, porque justamente porque a gente tinha essa. Não era uma limitação Era uma limitação se você pensasse que pô, você não pode tocar em temas que não sejam muito de criança, a gente não pode falar em matar bicho, essas coisas uhum. e tal. Mas você tinha que pensar no universo dele como um todo, né? Tipo, o que, que acontece se um personagem da cidade vem visitar a roça e tá acontecendo, sei lá, uma kermesse? Como é que ele vai se comportar e tal? E isso é muito de como o narrative designer pensa. Ele pensa em como tudo tem que se encaixar no contexto dentro do jogo pra que as pessoas sintam a mesma coisa que você quer passar ali, né? Então foi onde eu aprendi o que era narrative design de verdade, onde eu pude fazer isso com muita alegria no meu coração. <risos> <risos> Durante um ano e pouco, assim, é um projeto que a gente realmente gosta muito.
0: Depois da Insólita, você ficou um tempinho na Hive, uhum. é, trabalhando em Games, certo? Foi. E, assim, as pessoas... Comenta um pouco, né, sobre os benditos games, porque parece que ninguém gosta de fazer jogos para marcas cujo objetivo é mais publicidade do que propriamente o jogo com produto, né? Uhum. Mas é um aspecto muito importante no nosso mercado, né? E assim, como que foi a sua experiência lá, mesmo que breve?
2: Na Hive eu entrei num projeto específico, que era o um projeto da Intel... Era um projeto bem grande, tinham quatro jogos dentro da mesma coisa, assim. Mas eu acho que a, a grande birra que as pessoas têm com o Adver game assim, as pessoas do, de game dev, uhum. é que Advergaming é tratado como um produto que uma, uma agência de publicidade está vendendo. Então, os prazos são de uma peça de publicidade, a cobrança é de uma peça de publicidade. Uhum. O jogo é muito mais complexo do que isso, né? Então, é mais difícil de produzir e tem muito mais pressão e é mais pesado você trabalhar com jogo dentro de uma agência de publicidade do que você trabalhar num estúdio de jogos que tá pensando na qualidade final e não só que tem um cliente esperando para entregar Sim. então eu acho que é por isso que as pessoas têm muito preconceito mas é uma experiência muito boa porque geralmente você tem muitas limitações você tem que falar sobre uma marca, você tem que enaltecer algum produto, você tem que falar dentro da linguagem deles, você tem um limite de quanto tempo o seu jogo tem que ter, sabe? Então, é um desafio interessante para você aprender a usar o seu repertório de game design, de level design, de programação, de tudo, para encaixar nessas limitações. Assim, Eu acho que é uma experiência muito boa de se ter, que a gente usa isso muito no mercado aqui no Brasil, tem muita gente que só faz advergame, mas tem que valorizar um pouquinho mais, porque aprende muita coisa com isso. É muito importante, como game designer, principalmente, eu acho que é, é bem importante, porque se aprende demais, assim, tá, eu sei várias coisas que poderiam ficar muito legais, mas que são gigantes. Como é que eu deixo isso simples? Tem que ser simples, porque a gente precisa fazer rápido, mas passar mais ou menos a mesma ideia e né, o jogo ter o mesmo feeling, assim. Então é um exercício super legal. Eu Sim. fiquei lá há pouco tempo, porque de lá eu já emendei a Teps depois, né? Uhum. Mas foi, foi uma experiência super boa.
0: É, e é interessante também a questão da Diver Game, é que você tem que levar em consideração que o tempo que você tem de, de atenção... ...do jogador... ...ele é muito limitado...
3: ...sim... ...porque afinal sim. de
0: contas... ...assim... ...tem casos isolados... ...no caso... É, ...é muito ridículo isso... ...mas eu vou ter que falar... <risos> é, ...teve uma vez... ...que... Eu, ...inclusive eu quero... ...eu quero muito achar... ...quem trabalhou naquele jogo... ...só para querer... ...bater nessa pessoa... ...porque... ...teve uma época... ...que acho que a Gillette... ...se não me engano... ...ela colocou no ar um jogo... ...que você batia falta... ...né... ...com o mouse... ...você clicava na bola... ...e aí ela ia pro gol... ...e tal e acho que, tipo, quem ganhasse, quem fizesse mais pontos, você se logava, quem fizesse mais pontos ganhava um videogame, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fiquei, cara, dias. Nossa, mas, assim, semanas jogando isso. Todo santo dia. Eu tinha dois segundos livre e eu ia lá e cobrava duas faltas. Porque eu queria, né, que meu, meu score fosse maior e tudo mais. Isso é meio que o ponto fora da curva. Afinal de contas, eles estão te oferecendo um prêmio pra que você continue jogando. Geralmente, você vê advergames que querem apenas criar um awareness, né, em cima da marca. Tipo, olha uhum. que legal. No caso do da Intel, né, dos mundos diferentes, que você passava por diversos estilos visuais e tudo mais, era dos processadores alguma coisa assim pra mostrar né tipo, ah olha a evolução dos jogos como que foi? É,
2: o conceito era ah, a Intel evoluiu, os jogos também evoluíram é. e a gente foi evoluindo o nosso hardware pra você conseguir jogar tudo isso é, basicamente isso, então era de awareness, completamente, a gente tava fazendo jogos de várias épocas mas era basicamente pra falar, a Intel evoluiu junto com os jogos, exato né? não tinha o prêmio
0: É, então, é por isso que eu digo, né, que você tem que Mudar o seu mindset de uma maneira que você fala, ok, eu preciso da atenção dessa pessoa por um tempo limitadíssimo, porque ele tá fazendo outras coisas, ele tá vivendo, né, e eu preciso capturar a atenção dessa pessoa ao mesmo tempo em que eu vendo uma coisa, em que o meu jogo não é o ponto final, o ponto é. final é ele gostar mais da marca, o ponto final é ele, às vezes, saber do lançamento de um produto. E isso é muito diferente né, do que você, às vezes, está acostumado no desenvolvimento de um jogo comum.
2: É, você, não tá, você não tá pensando em vender alguma coisa que não seja seu próprio jogo, quando você tá fazendo um jogo normal. comum. Então, é esse desafio que eu acho legal, sabe? Eu acho que não, você não pode diminuir, assim, não tô falando você, eu tô falando você e pessoas que trabalham com qualquer Não diminui a sua experiência com o Advergame, ou se você só tá achando vaga em Advergame, porque vai te ensinar bastante pra quando você estiver trabalhando num estúdio que não tem cliente, sabe? Sim. Ou quando você estiver fazendo um jogo seu, que você, enfim, vai, vai fazer pra você lançar suas é uma experiência legal de você ter, justamente porque você tá tentando pensar no seu jogo, não como fim mas como meio,
1: sim, exato e
2: é um mindset diferente que é interessante de ter
0: eu acho também importantíssimo muitas pessoas já vieram falar para mim ah, eu queria começar a trabalhar nisso, mas eu só achei essa, cara, é uma vaga, vai
2: é uma vaga, pelo amor de Deus Trabalha, vaga vale por ouro,
0: ouro.
2: <risos> barras de ouro que valem mais do que dinheiro pelo amor de Deus <risos>
0: E chegamos na Teps, né? Ah, Eu comentei sobre a Teps na entrevista com a Karen, de como ela é uma empresa meio louca, porque <risos> é um estúdio enorme aqui em São Paulo, que tem projetos super bem sucedidos no mercado mobile, mas ninguém fala de vocês. <risos> É, então, vamos, vamos né, repartir isso aqui em algumas partes. Primeiro, me conta como é que você entrou lá.
1: até
2: estava... Na época, estava com uma vaga aberta de game design. Vagas do unicórnio, né? É na época que, tipo... Meu Deus, uma vaga de game design! Vamos todos ah! <risos> E aí... Eu não lembro como eu achei a vaga. Eu sei que eu... Eu não lembro se foi indicação de alguém. Eu sei que eu fui fazer a entrevista. Eu fui, assim, morrendo de medo. Eu falei, cara, eu não tenho tanta experiência, assim, de game design e então, tal. Mas eles... Enfim, conversei com os chefes, o Flávio e o René, que são os donos da empresa, e a gente se entendeu e tal, e eu entrei na empresa e era assim... Era muito louco, cara, era muito louco Era uma <risos> época que a Teps funcionava Era um estúdio pequeno De menos de 20 pessoas E a gente fazia, lançava um jogo a cada duas semanas Meu Deus é, Era uma doideira Não, tipo. era
0: assim eu, eu, Foi que eu conversei com a Karen na, no último episódio Eu falei, meu, eu entrei no site dessa porra, dessa empresa Tem mais de 150 jogos lá, cara sim, Aí sim eu fiquei mesmo. assim meu, meu, como? Como? Como sai tanta coisa de lá?
2: Então, a gente tinha, na época, a empresa tinha chegado no modelo de trabalho que a gente conseguia fazer jogos muito rápido. Porque a gente fazia, a gente fazia reskin também, então uhum. pegava outros jogos nossos que tinham funcionado e fazia coisas parecidas. E a gente tinha uma biblioteca que os meninos tinham criado de programação bem grande que a gente conseguia fazer coisas muito rápido. assim, A gente ia combinando mecânicas e tal. E era uma época que pro GDs era, cara, pau na máquina, assim, vamos lá, vamos lá. Toda semana a gente apresentava ideias novas, umas caíam outras ficavam, essas assim, que ficavam a gente desenvolvia e vai, vamos todo mundo fazer e a gente fazia o um jogo a cada duas semanas, assim, foi, eu aprendi demais demais, eu apanhei bastante também no começo porque era a minha primeira experiência de game design do começo ao fim, né, eu entrei na Insólita, na Idealista a gente não fechou nenhum jogo, a empresa fechou antes da gente lançar os jogos, na Insólita eu entrei e o jogo já tava correndo, apesar de que a gente lançou o jogo, enfim, uhum. na Hive eu entrei como level designer, o jogo foi lançado tal, mas eu também perdi um pouquinho do começo do processo, e na Teps, de repente, a cada duas semanas eu tinha um processo inteiro. Sim. A cada duas semanas eu começava, acompanhava e jogo lançava. Começava, acompanhava o jogo lançava. Então foi muito, muito, muito bom pra mim. Eu aprendi demais nesse tempo. A gente tem uma coisa de Lean Startup, de livros de, de Lean Startup, que diz: se você vai falhar, falha rápido. Né? então a gente fazia muitas coisas muito rápido porque se o jogo não desse certo, daqui duas semanas tinha outro, e daqui duas semanas tinha outro então a gente, a gente ia produzindo bastante com essa noção de que a gente não vai acertar sempre especialmente em, em mercado mobile é muito difícil você acertar Sim. mas esses pequenos erros vão fazendo a gente melhorar cada vez mais você só melhora, só melhora, você vai iterando em cima disso e aí os próximos jogos são sempre melhores, porque a gente vai pegando tudo que a gente aprendeu com os outros e põe nesse tudo que a gente aprendeu e põe nesse, e esse conhecimento era muito rápido esse processo era, era muito muito importante e aí nesse período que a empresa ainda funcionava desse jeito eu fiz tipo 20 jogos foi uma coisa assim um número absurdo a gente o game designer mais antigo da casa, que é o Pedro, Pedro Câmara. O Pedro, eu acho que ele já perdeu a conta de quantos jogos ele tem. Ele <risos> tinha mais de 60, assim, é uma coisa insana. Muitos jogos. Mas por causa disso, porque a gente estava sempre fazendo muito rápido e a gente estava sempre concentrado em produção, eu acho que a Teps nunca fez muita autopropaganda. Né? A gente só trabalhava a gente uhum. trabalhar Muitas pessoas que entram na Teps Falam, meu, eu nunca tinha ouvido falar da é? Teps Eu tinha jogado jogos, não sabia que era de vocês Sabe, umas coisas assim A maioria das pessoas me fala isso Eu não sabia que esse jogo era de vocês Pô, você que faz esse jogo, que da hora Mas é... Isso foi mudando um pouquinho com o tempo, esse processo. A gente começou a fazer uns projetos um pouquinho maiores. Hoje em dia, a empresa trabalha com projetos grandes. A gente tem seis frentes de jogos bem grandes que a gente está trabalhando. E o ritmo é outro, porque... A gente acumulou muito conhecimento dessa época, muito, muito, muito. A gente aprendeu muita coisa sobre o mercado, sobre os jogos que funcionam e não funcionam, sobre o que a gente fez de errado nos jogos, o que a gente precisa ter nos próximos. E com esse conhecimento consolidado, a gente consegue fazer jogos melhores, mais robustos e tal. E é o que a gente está fazendo hoje na Tepsis.
0: E querendo ou não, há também a diferença de que com um maior investimento de tempo e de, né? Do tempo de vocês, né? De, de equipe, há também um risco maior, né?
2: Sim, é, tem isso também, mas assim, como a gente já tem muita informação desses quase... Acho que já passou de 200 jogos que a gente fez. <risos> Sério, eu perdi a conta, não tem mais. Acho que já passou de 200. Como a gente tem muita informação desses jogos, a gente é um pouco mais assertivo, né? Sabe mais o que é legal de fazer e tal. O risco é maior, mas também o conhecimento a base de onde a gente está partindo é mais sólido, né? Então, acho que isso faz bastante diferença também para os projetos que a gente está fazendo agora dentro da Teps.
0: E assim, lá você já fez de tudo um pouco, né? Eu vi no seu portfólio e tem jogos musicais, tem clickers, você já trabalhou em roteiro, em jogos que tinha né, um maior foco em história, já fez alguns sims. Tem ainda algum estilo de jogo que você não fez e morre de vontade de trabalhar?
2: <risos> Olha, eu nunca fiz RPG. Tá lá. RPG eu não fiz, eu tenho vontade de fazer mas é, isso é uma característica da Teps, assim a gente trabalhava com vários gêneros, vários tipos de jogos diferentes e é, sempre foi muito interessante para os game designers porque você aprende a fazer tudo né? Já é generalista, game designer no Brasil é generalista, faz tudo. Ele já faz balanceamento, sistema, texto, tudo. É uma característica de, de, da profissão de game designer no Brasil. Mas dentro da TEVS é um pouquinho mais, porque você não está trabalhando em coisas específicas. A única especificidade é, são jogos para celular. Acabou. Hum. O resto é assim, vamos fazer muitas coisas diferentes. E isso foi assim, essencial para minha experiência, porque eu, eu aprendi a fazer muitas coisas de gêneros diferentes e com um gênero você aprende a fazer coisas o outro, né, é, é bem legal eu acho que eu, na minha carreira inteira eu tenho essa constante de eu pego conhecimento que eu já tenho e eu aplico, e aí eu tento de novo e pego o conhecimento que eu ganhei e aplico, então eu sempre eu sempre tento pegar tudo que eu aprendi e colocar nas coisas novas, e é um ambiente perfeito pra gente fazer isso, sabe eu tinha muita oportunidade pra gente estar tá testando coisas novas, testando mecânicas diferentes e, e aplicando em outras coisas.
0: Uhum. Agora Maíra, umas perguntinhas existenciais. <risos> Você já pensou em desistir? O que que te manteve nessa indústria até hoje?
2: Eu pensei em desistir. A época que eu voltei a trabalhar com um filme, eu recebi uma proposta para editar uma série e eu estava quase desistindo quando a Insólita me chamou. Eu ia desistir, na verdade, uhum. porque eu não achava, não tinha vaga e tinha um problema muito grande mesmo para mim que tinha começado como game designer um problema é, se você não tem experiência não tem vaga Sim. É, isso é um problema da nossa indústria, assim. Por isso que as pessoas vão para QA, porque QA é estagiário e vai entrando, assim. Mas eu tava quase desistindo, porque eu não eu não podia mais ser estagiária, eu não tava mais na faculdade, então eu não podia pegar essas vagas de estágio. Vaga de game design era muito difícil, as outras vagas eu não tinha conhecimento suficiente e eu tava trabalhando com o cinema o tempo todo, eu não conseguia parar para estudar outras coisas e eu quase desistia, assim. Mas eu continuei porque depois da proposta da insólita, que dá bem que ela veio. <risos> Mm-hmm. <laughs> porque eu gosto demais de fazer isso, assim, eu amo trabalhar com cinema, eu amo trabalhar com edição, mas game design é realmente é, a minha paixão, narrative design é a minha paixão, mas aqui no Brasil não tem muito narrative design então eu sou game designer, mas eu não, não gostaria de, de deixar, é, é gostoso demais trabalhar com jogo, é muito, muito gratificante quando você vê alguém jogando o seu jogo e você vê a pessoa se divertindo você vê a pessoa rindo, sabe, às vezes eu encontro alguém no metrô jogando um jogo que eu fiz na Teps e, meu, isso é, é bom demais assim.
0: <risos> e agora o contrário, né, da pergunta anterior. Para onde que você quer crescer, né? Para onde que você ainda pretende levar sua carreira, projetos que você sente vontade de participar que ainda não teve oportunidade, esse tipo de coisa.
2: O meu sonho <risos> dentro dessa dessa carreira de games é realmente trabalhar focada em narrativa, mas isso não é, sei lá, eu não vejo isso para agora, assim, porque eu acho que o mercado brasileiro, como ele está hoje, está muito legal, né? Eu sei que pode parecer difícil de entrar e tal, mas meu tá num momento muito bom e eu não queria sair daqui agora. E eu sei que para achar uma vaga disso, talvez eu tivesse que sair daqui agora. Mas no futuro, é, eu queria realmente focar em narrativa, porque eu acho que é, sei lá, é, é o meu chamado dentro de desenvolvimento de games. E eu queria trabalhar em algum jogo que seja focado nisso. Não precisa ser AAA, sabe? Algum, uhum. jogo, algum jogo focado nisso, assim. Esse ano, eu pretendo fazer um jogo meu que tenha foco em narrativa até para portfólio e tal e para experimentar um pouquinho mais eu acho que é esse o meu caminho assim eu vou fazer o possível para chegar lá
0: mas esse é um pensamento muito diferente né de você olhar para o nosso mercado e falar não eu acho que aqui é onde eu quero ficar nesse momento, assim. Fala um pouquinho mais sobre isso, né? Fala um pouquinho mais sobre o nosso mercado e qual que é a sua visão dele.
2: Então, é uma visão... Talvez eu tenha essa visão por causa da Teps. A Teps cresceu muito nos últimos anos, assim. Eu fiz três anos de Teps esse mês. Sim. E nesses três anos, a empresa, quando eu entrei, tinha 20 pessoas. Agora ela tá, sei lá, cinco vezes maior do que isso, ou mais, assim. Tem muita gente boa e a gente está fazendo coisas muito legais lá dentro a empresa é muito é muito gostoso trabalhar lá o clima é maravilhoso e eu acho que talvez isso mexa um pouco com a minha visão assim mas não é o tipo de lugar que você fala eu sairia daqui para para fora sabe?
3: Uhum.
2: Dá muita vontade de continuar trabalhando aqui e falar, meu, eu quero fazer isso crescer, vamos, vamos ficar aqui dentro, vamos fazer todas as empresas do Brasil serem desse jeito, ia ser muito massa. Então, eu tenho um pouco dessa, dessa ideia de que a nossa indústria pode ser um pouquinho melhor do que ela é, porque a gente já errou muito em muitas coisas, acho que quase todas as empresas que eu passei faliram, é. né? É. Eu tenho... Eu sou o Midas da falência, não, gente, não sou. É uma coisa normal de acontecer aqui no Brasil, empresa de games falir. Então, a gente já errou muito, cara, por que, que a gente não aprende com esses erros? Por que, que as empresas continuam falindo? O que está acontecendo, sabe? E eu tenho vontade de, de mudar isso um pouquinho. Eu tenho até um, um projetinho que chama Um Cesto de Chance, é no Medium, é um blog no Medium. Ele tá um pouco desatualizado agora, porque depende de relatos de outras pessoas, mas a ideia dele é basicamente a gente fazer um histórico de todos os fracassos da nossa indústria. Porque todo mundo que eu converso de Game Dev tem pelo menos uma história de alguma coisa que deu errado, sabe? Ou um jogo que não saiu, ou uma empresa que faliu e tal. E todo mundo tem esse fracasso em comum. Todo mundo passou por isso. Por que, que a gente não conversa sobre isso? Né? Por que, que a gente não fala o que que deu errado, pô, na minha época foi, sei lá, foi gerenciamento, ah não, no meu foi que o jogo era grande demais, cara, vamos conversar sobre isso, para as pessoas novas perceberem qual é o erro, identificarem nelas também e tentar fazer a, a indústria melhor, né, a gente precisa se ajudar para fazer a indústria ser melhor. Então, o que eu tava fazendo num sexto era conversar com algumas pessoas, pegar uns relatos delas de, enfim, algum jogo que fez que deu errado, ou alguma empresa que entrou e a empresa faliu, por que a empresa faliu, e a gente fazer uns relatos bem morados, assim. para fazer um histórico mesmo, juntar essas histórias, as pessoas poderiam ler tudo no lugar só, dar um pouquinho de risada, porque, né, hoje em dia a gente ri, na época não é legal, mas é. agora a gente ri. Mas entender que... Ó, oh, errou. Vamos aprender? Vamos fazer melhor? A gente tem espaço pra fazer melhor aqui. Cara, a gente forma tanta gente em game design todo ano e quantos por cento dessas pessoas estão trabalhando com jogo? Por que que elas não estão trabalhando com jogo? Por que que não tem oportunidade se a gente tem um mercado que tem todo espaço pra crescer? O que que tá acontecendo, né? Por isso que eu tenho vontade de continuar aqui dentro de ajudar a melhorar, assim. Eu acho que é, é importante. Talvez um dia eu acabe saindo por causa da minha pretensão como desenvolvedora. Sim, sim. Mas mas, mas eu gostaria de ficar pra
0: ajudar, né? Pô, gente, vamos lá. A gente consegue. <risos> Muito bom. Finalizando, Maíra, eu acho que esse programa inteiro foi, na minha, na minha opinião, foi um grande conselho. Mas que tipo de conselho você pode oferecer pra alguém que sonha em trabalhar com games, né? Quais armadilhas você acabou caindo que hoje você pode olhar pra trás e alertar pra que outros não cometam o mesmo erro que você?
2: Olha, eu acho que a, a primeira coisa é... Produz alguma coisa sua, né? Você não tá achando vaga, não tá achando... Faz o seu portfólio, cara. Produz em casa, participa de Game Jam. Game Jam é super importante. Eu sempre falo isso quando eu dou aulas e tudo mais. Porque você aprende o processo inteiro. E você saber o processo inteiro faz uma puta diferença. Porque você entende onde tem gargalo, você entende... Qual que é a dificuldade de programar, qual que é a dificuldade de fazer a arte, qual que é a dificuldade de fazer o som. Você tem essa oportunidade quando você tá fazendo uma jam, especialmente se você tá fazendo sozinho. Fora que você se força a ter um resultado. E aí você pode olhar para ele com um olhar crítico e falar, meu, o que que deu errado aqui? O que que eu podia ter feito melhor? Por que, que não deu certo, né? Como é que eu podia ter melhorado isso em 48 horas? Então, eu acho que é bem importante você produzir alguma coisa e você entender qual é essa dificuldade, qual é essa complexidade, até para você entender como tudo funciona. Eu não sei, não tem muitas traps, assim. Eu acho que a maior, as maiores traps que eu caí, obviamente passei por um monte de empresa que fechou, mas <risos> isso nunca, nunca foi um problema. Eu sempre tirei coisas boas disso. Eu acho que eu apanhei muito justamente de não entender o processo inteiro, eu demorei muito para conhecer como funcionava o processo todo, sabe? Até pelo background que eu tive, assim, e isso não devia ser desculpa, sabe? Então, até por isso que eu tenho essa característica de pegar tudo que eu aprendi e usar, porque eu precisava muito disso no começo. Eu não tinha essa base, que a galera que, sei lá, faz faculdade de jogo, fez algum jogo na faculdade, tem alguma base, né? Entende mais ou menos como que a coisa funciona do começo ao fim, e, e eu apanhei muito por causa disso, então acho que meu conselho é esse aprenda o processo, pra você apanhar um pouco menos, porque dói
0: <risos> Maíra muito, muito obrigada pelo seu tempo e pelos seus conhecimentos foi incrível ter você aqui comigo.
2: Ah, eu que agradeço, Caio muito obrigada pelo convite
0: esse foi o 12º Construindo Mundos, eu espero que tenham gostado, e com a ajuda de vocês no patreon.com jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade, eu terei o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo comigo aqui. Até a próxima edição, tchau seus lindos!